0: И мысль, которую я хочу сегодня раскрыть для каждого из вас, она – это мысль о церкви. Э, В послании к Ефесянам, в 4 главе, в 16 стихе апостол Павел говорит следующие слова. «Из которого и все тело» — речь идет об Иисусе Христе, как о главе церкви, там в 15 стихе предыстория. «Из которого и все тело, составляемое и совокупляемое, Посредством всяких взаимоскрепляющих связей при действии свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. Лет 30 назад, когда я пошел учиться в библейскую школу, это был первый стих, который пастор Виталий задал наизусть. Там он преподавал какую-то тему, не помню какую. И я, как послушный ребенок, вот, которые сегодня здесь были, понимаю, это не про исповедь грехов, о которых рассказывают, или нет, или сложно действительно у них жизнь, им или приучают исповедовать грехи с детства. Это очень хорошо. Я выучил этот стих. Помню его по сей день. Но всегда он мне казался какой-то страшной математической формулой, в которой ничего не понятно, но нужно знать из которого и все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимоскрепляющих связей, получает приращение, еще квадратного корня нет, для созидания самого себя в любви. Вот набор каких-то старопонятных слов. Я один такой или кто-то еще здесь вот так же превращение получает сейчас. Одно понятно, созидать себя в любви – это хорошо, братья и сестры. И вот к этому мы и стремимся. Церковь должна быть в любви, в общем, так и сказал бы сразу. Но речь идет о церкви, речь идет о взаимоотношениях в церкви, которая исходит из Иисуса Христа, и в которой происходят определенные процессы, которые помогают нам жить, расти, преображаться вместе в образ Христа, становиться подобными Ему, умножать ту любовь, которую Он дал нам, раскрывать ее в нашей жизни. И при этом там есть прирост как у хлебопеков есть припек, то есть есть прибыль определенная для приращения там целое есть. Там не квадратный корень, когда что-то убирается в половину, или там какой, смотря какой корень там да еще. И вот размышляя на эту тему, я хочу вам сказать, я выбираю жить в церкви. Это реальное решение человека, который однажды отдает отчет в том, что он говорит, и осознает, что за этим следует. Расскажите мне, друзья, какая ваша церковь? Какая она, твоя церковь? Вот глядя на каждого из вас, я что-то... С вами, с большинством из вас, наверное, у меня что-то в жизни прожито. А да, есть люди, которые для меня немножко новые, но многих из вас я знаю годы. Расскажите мне, какая, какая, Сергей, твоя церковь? Игорь, какая твоя церковь? Церковь, в которую ты пришел и остался, стал ее частью. Анатолий Петрович, какая твоя церковь? Какая она, церковь, твоя? Ищет Господа, да, Геннадий Фалалевич, без вас церковь вообще была бы другой. Это первый человек, который покаялся в этой церкви, пришел, и до сих пор он с нами. Вся его семья благословенная. Это потрясающе. Я хотел бы открыть вместе с вами первое послание Иоанна, и оттуда оттолкнувшись, пойти дальше в своих рассуждениях. Иоанн, будучи старцем, который уже прожил не одно десятилетие после того, как Иисус Христос был вознесен на небо после того, как Он воскрес из мертвых, и Он был очевидцем того, что происходило прямо перед явлением Христа, во время явления Христа, сразу после того, как Христос ушел, и когда было излияние духа, и как родилась церковь, и что происходило через десятилетие того события, после того события, когда значит, церковь образовалась». Давайте откроем и прочитаем 1 Иоанна, 1 глава. Я буду читать с первого стиха. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась». И мы видели и свидетельствуем и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. Я остановлюсь на этом. Я хочу показать вам, друзья, здесь удивительный оборот, который показывает Иоанн. Во-первых, он показывает всем своим читателям, всей церкви, он не пишет конкретным людям. Возможно, он не видит перед собой людей, как я сейчас вижу, и я могу обратиться к каждому из вас с тем, что я знаю о нашей с вами жизни, о нашем пути к Господу. Он пишет всем христианам, которых он никогда не увидит потом может быть, кого-то избранных, но он не увидит, он уже очень стар. И он говорит, я тот, который рассматривал Иисуса. Я тот, который видел, как он творил чудеса, и что было с этими людьми после того, как он сотворил чудеса. Я знаю много примеров того, как он учил, и могу передать вам буквально слово в слово. И я знаю, что по сей день, мне уже 90 с лишним лет, я все еще имею общение с Ним. Я не перепутал, я не заблудился, я не ушел в какое-то другое место, я не поменял какую-то церковь или не создал что-то новое. Я все еще в общении с Ним. А Он привел меня к Отцу. Поэтому я скажу вам, друзья, я имею общение с Отцом. И Отца теперь ставит на первое место. А потом говорит и с Сыном Его, Иисусом Христом. Мне не кто-то передал что-то, я не сон видел, мои руки его трогали. Я мог потрогать его после того, как он воскрес. Я знаю что-то то, что я очень хочу вам передать, чем я и занимаюсь. Но вот третий стих, обратите внимание, что здесь написано. В третьем стихе написано следующее. Мы вам возвещаем, чтобы вы, внимание, чтобы вы имели общение с нами. Речь идет о том, что не только пастор должен инициировать общение в церкви. Не только я, который видел Иисуса Христа и трогал Его, но и ты, брат, сестра, вы должны быть точности также увлечены страстью и желанием иметь общение со мной. И я знаю, что ну, большинство из вас прекрасно это чувство знают, имеют, и у вас в жизни это так. Я помню, как я был молодым верующим, и когда заканчивалось служение, я никуда не торопился. Я знал, что мне нужно долго стоять в очереди, в очереди, которая выстраивалась к пастору Виталию. И эта очередь иногда занимала у меня 40-50 минут. Я никуда не спешил, потому что я не хотел поговорить с пастором в течение одной минуты, как это делали многие, и кто-то вообще этого не делал. Я хотел, чтобы он уже был всецело мой. Поэтому я был или последний, или предпоследний. Как повезет. И я рассказывал ему, чем была наполнена моя жизнь. Мне нужна была мудрость, которая из него струилась в мою жизнь. Я никогда не слышал, чтобы Слово Божье было настолько живым, понятным, насущным для меня. И как его вселить в мою жизнь, потому что без Бога мне понятно, как жить. Но с Богом мне сложно, ну точнее мне не сложно, но я просто не знаю, как действует Бог. И как Он до конца, что Он от меня ожидает. И мне так хотелось быть рядом с Ним. Поэтому я готов был ждать, я иногда улыбался уже через какое-то время, когда это же ну, было из служения к служению. Говорю, пастор, я это опять я. Он говорит, пастор Евгений кивает головой, очень знакомая да, ситуация. Я понимаю, что это то, что производит в нас Дух Святой. Когда мы обращаемся к Богу, Его свет приходит в нашу жизнь. И вот давайте прочитаем дальше. С пятого стиха, значит, Иоанн пишет. И вот благовестие, которое мы слышали от Него. То есть вот, собственно, весть, которую Иоанн говорит, она привела меня и удержала возле Иисуса Христа. Вот она, эта весть. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если однажды ты можешь засомневаться в чем-то, и тебе будет казаться, что картинка уже мутная, ты не видишь ясно, как что, прийти к Иисусу. У Иисуса всегда светло. Он говорит, кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет дня. И он говорит, что я знаю, что хочет Отец, и я это делаю. Поэтому часто для того, чтобы нам наша жизнь просветлела, нам нужно прийти к Иисусу. Но что сделать, когда она уже просветлена Иисусом? Нам нужно быть с теми, у кого она тоже просветлена. Ведь наша жизнь светлеет до полного дня в процессе. Нет человека на земле, который однажды бы вкусил от Господа такую жизнь, что один раз пришел, и все, и теперь свет на всю жизнь. Нет, мы должны находиться в этом свете. И давайте дальше будем читать вот эти 5-6 стихи дальше. Это очень важная вещь, которая здесь написана. «Бог есть свет, нет в нем никакой тьмы, если мы говорим, что имеем общение с Ним». Очень многие люди сегодня это говорят, что я имею общение с Богом, а ходим во тьме. То есть мы не пропускаем свет внутрь себя до конца. То он говорит, мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Друзья мои, давайте попытаемся в двух-трех в словах описать состояние во свете. Что такое во свете? Что значит во свете? Бог пребывает во свете. То есть там нет тьмы, да, это понятно. Там есть полная прозрачность, полная открытость. То есть если ты в этой открытости, в этой прозрачности дошел до того, что открыл все, и тебе больше абсолютно нечего открывать, каким ужасным не было бы твое прошлое, чтобы ты ужасного не натворил в жизни, но если ты открыл абсолютно все, и у тебя не осталось ничего неоткрытого, знаешь, что происходит с тобой потом? Ты получаешь необыкновенную силу и уверенность. У тебя уже некуда больше отступать. Ты получаешь внутреннюю, Счастье от того, что с этой точки, какая бы в глазах людей она может быть позорная не была, или непонятый ты остался, ты отсюда можешь пойти с Богом, который всегда во свете. И в этом свете Он поведет тебя дальше, но твоя уверенность, вера и сила в Боге будут возрастать с каждым днем. Вот что значит ходить во свете. Бог есть свет. Мы уверовали в Бога, который есть свет. В нем самом нет тьмы. И приходящий к Богу должен однажды быть просветлен им. Это не значит, что он нас не просветил для себя. Он хочет, чтобы мы вошли в его свет для себя. Во-первых, для себя. Поэтому, когда Иоанн говорит, что мы ходим во свете, и мы имеем общение, Тогда это вся жизнь, это не фрагмент, это не момент истории, это жизнь. Тогда мы имеем общение, тогда кровь его постоянно нас омывает, мы церковь его, мы народ его, мы отделяемся от всех тем, что мы захотели пойти туда, где он, и жить с ним на его условиях, которые для нас лучше, о чем мы узнаем впоследствии часто. Вы знаете... Я на прошлой неделе, на позапрошлой уже неделе наткнулся на такой стих, на такие стихи в Библии, которые я знал, но мне вдруг они открылись совершенно по-другому. Я понял, что я должен сказать это церкви. Может, кто-то заметил, я сегодня с тетрадкой, мне как-то Дух Святой указал на то, что мне пора вот из этого переходить вот в это. Вот я перехожу, у меня еще пока комби, и тут, и там. А вы делайте то, что вам Дух Святой говорит? Кто-то прям делает. Молодцы. Слава Богу. Учусь. Сначала учился сюда переходить. Теперь сюда перехожу. Книга Второзакония, 25 глава. Давайте откроем. 25 глава, 17 стиха. Я прочитаю три стиха. Господь говорит Моисею некое слово, как некую заповедь. «Помни, как поступил с тобой Амалик на пути» когда вышли из Египта, как Он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся Он Бога. Итак, когда Господь Бог твой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон на земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, чтобы овладеть ею, изгладь память Амалика из Поднебесной, не забудь. Это серьезное слово, которое Бог дал Моисею и народу Божьему, которое впоследствии они исполнили через много сотен лет. Но вот что по-настоящему здесь для меня открылось, и я считаю это очень важно. Во-первых, я хочу сказать несколько слов об Амалике, об этом народе, который здесь является прообразом действий дьявола в нашей жизни. Я хочу нарисовать вам небольшую историю. Она написана в книге «Исход» в 17 главе. Эта глава описывает историю, когда еврейский народ, уже перешедший значит, из Египта, когда они вышли, перешедший Красное море, оказались в пустыне Син. И в этой пустыне оказалось огромное количество людей. Когда вы представляете евреев, которые жили в Египте, ну, нам кажется, что это, знаете, как был один город, они все собрались там по свистку и пошли. Но земля Гесем – это земля Гесем, где жили евреи. Это не одна деревня, где клич кинул в трубу, значит, затрубил, и все пошли. То есть это земля, в которой они сообщались, не было ни телефонов, ничего, Сообщались только пешим, ну, люди ходили пешком, там, может быть ездили на осликах на каких-то, и им нужно было всем вместе быстро покинуть. И я представляю себе, вот моя семья, мои родственники собираются уходить, все хотят уйти, потому что вроде бы как тут через Моисея Бог что-то делает, и мы уже видим, какие-то казни тут происходят. У нас, правда, свет дома, у нас, правда, никто не умирает, но вокруг нас что-то происходит, Новостные каналы кипят, люди, скот, все гибнет, какие-то мошки, саранча, тут ну, на самом деле вокруг все печально, и ты думаешь, ну да, наверное, лучше пойти». Ты до конца не знаешь, зачем там куда идти. Ну, вроде Моисей там от Бога что-то там рассказывает. Кто-то видел, что он там змею, значит, жезл в змею превратил, потом за хвост взял, опять жезл появился. И вот эти все слухи, ну, не все же видели это. Это же было перед фараоном. Но люди вдохновляются этим, потому что устали в рабстве. Тебя постоянно насилуют. Тебя постоянно заставляют делать то, что ты не хочешь. Ты живешь только вот от работы до работы, и больше ничего нет. Не все люди, в действительности, жившие в земле Гесем и называющиеся в Библии евреями, оказались теми, кто хотел знать Господа лично. Когда они вышли всем вот этим большим табором, извините за это слово, а потому что они еще не сформировались как народ, и Моисея многие в глаза не видели, Но они как-то пошли, ну как я не пойду, представьте, я там один останусь со своей семьей, меня там точно на части порвут после всего, что тут произошло. По-любому надо уходить, согласен, не согласен, руки в ноги, побежал. Но что дальше? Вот мы перешли море, и вот пустыня. Нам обещали молоко, мед, ну в общем... Благодать, благословение, ты еще не благословен. К Иисусу приди, все нормально будет, бедность пройдет сразу. Перешел Красное море и пытаешься понять, как тут вообще выжить-то. <свят> ни воды, ни еды. Ну ладно, тут какая-то мана начала падать, ну как-то легче чуть-чуть, однообразно, ну ей жить можно как-то. Ну ладно, как-то. Но 17 глава книги Исход начинается вот с чего. Нет воды и весь народ хочет убить Моисея. Ну, триллер прям конкретный. За что убить? За то, что он их вывел. Ну, я не знаю, как одному человеку можно заставить с разных деревень вывести около трех миллионов человек. Но тем не менее, вдруг он стал козлом отпущения. И он уже приходит к Богу и говорит, слушай, сейчас меня побьют камнями, надо что-то делать. Прям так говорит. И тогда Бог... Из скалы говорит Моисею, как добыть воду для всех, чтобы не погиб ни народ, ни дети, ни скот, и все в мире пьют воду, наслаждаются и говорят, классно. Сразу после того, как это произошло, следующий стих 17 главы книги Исход повествует нам о том, что Амалик нападает на евреев. И там не описывается, как это все было, как это было подло, из-под тишка. Об этом говорит книга второзакония. И я хочу вернуться к 18 стиху, который мы с вами прочитали только что. «Помни, как Он встретил тебя на пути». Вот это очень важный момент. Он встретил тебя. Не ты шел дорогой, и ты встретил Его. А Он вышел тебе навстречу и встретил тебя». «И побил сзади тебя всех ослабевших». Знаете, я много раз читал и этот текст, и размышления об этом тексте слышал. И в большинстве случаев моих в моей жизни я слышал о том, что э, Амалик побил уставших людей, инвалиды сзади шли, дети, женщины беременные, ну кто как же вышел из Египта в разном положении, они не могли быстро идти. И поэтому они отставали, и поэтому Амалик вышел там, значит, ну, их вот побил. Но я вам хочу сказать, здесь не об этом идет речь. И вы не найдете вот той теории, которую я только что рассказал, подтверждение в слове. Здесь написано, Амалик побил сзади всех ослабевших. Давайте подумаем, когда мы слабеем духовно, когда вы слабеете духовно. Ну, не все же из нас постоянно в тонусе. Все слабеют духовно, аминь. Когда вы слабеете духовно? Ну, первое, это заботы, конечно. Мы живем в веке, в котором, если ты не позаботишься о себе, о своей семье, тебя захватит, тебя уведет все куда-то в сторону. Ты заботишься о детях, ты заботишься о жене или о муже, ты заботишься о квартире, чтобы она была чиста, о том, чтобы тебе было во что одеться. А Иисус говорит, не заботься, что тебе есть и во что одеться. Ну, как не заботиться? Это образ мысли Египта. Иисус говорит, так мыслят египтяне, люди мира так мыслят, они об этом заботятся, они проживают жизнь в заботах, чтобы купить лучше, чтобы одеть лучше, чтобы поесть вот то, чтобы это вот образ жизни, заботы, но тут Бог их вывел из Египта, и Он хочет, чтобы они просто остановились в этой пустыне и начали взывать к Нему и говорить, «Господи, а какой Твой путь? Как без Тебя я знаю». А как ты хочешь удовлетворить? А он говорит, а я хочу удовлетворить твою заботу, убрать и показать тебе, что я приготовил для тебя и пропитание, и одежду, и довольство. У меня есть абсолютно все. Ты можешь найти это во мне. Я хочу стать твоим Богом обеспечителем, который на себя возьмет твои заботы. Но многие из них не захотели. И воды в Мириве это показывают. Уже море сомкнулось, уже египтяне потонули, уже манна с неба падает, а ты все еще недовольный. Я думаю, что произошло следующее. Когда вода пришла, люди напились, но вот этот бунт и ропот из сердца не вышел. И люди, которые отстали, это были люди, которые были не согласны с теми, которые пошли вперед. Моисей не мог пойти сзади, Иисус говорит, что пастырь добрый, он выводит овец, и овцы идут за ним. Он не сзади овец идет и выгоняет их вперед. Он идет впереди, я думаю, Моисей шел один из первых. Вокруг него были старейшины, был Аарон. Они шли впереди, народ подтягивался. И, конечно, колонна была очень большая, но вот где проблема – Человек, который бунтует, ропщит, у которого есть проблема, несогласие. Знаете, что происходит? Он отдаляется и между основной массой народа Божьего и отставшими появляется промежуток, в который может войти дьявол. Иаков говорит, не давайте место дьяволу. Но он вошел, этот Амалик, он встал посередине между теми, которые ушли, и теми, которые еще не дошли. Они идут и ропщут, они по роду своему слетелись. У них еще много того, что они видят чудеса, но они не насыщаются ими, потому что им путь Господень не так приятен, он им непонятен, они не жаждут его. И вот они... Идут, бурчат там на своей волне. Возможно, кто-то был там из уставших. Но я думаю, что когда ты в церкви, и когда ты болен, тебя несут на руках молитвы, ты здесь, твоя фамилия, твое имя здесь записаны. Мы не скрываем своих болезней, мы не настолько горды, чтобы быть только хорошими в церкви. Однажды, когда я нуждался в физической помощи, мне пастор Надежда сказал, Саша, не будь достаточно гордым, чтобы не попросить помощи. Я говорю, да я вроде не гордый. Она говорит, ну да, ну вот и проверь себя. Можешь ли ты в церкви попросить, чтобы люди тебе помогали? Не как пастору, ну просто ты же брат. Знаете, иногда нам очень сложно попросить братьев и сестер, нам проще каких-то неверующих просить. И мы говорим, вот люди в мире такие хорошие, а в церкви такие плохие. Да, серьезно? А ты просил кого-то в церкви? Нет, нет ну я там кого-то куда-то написал. там, Куда ты там написал? Ты конкретно кому-то позвонил, попросил? Я понимаю, что образ мира иногда искажает то, как у нас происходит потом в голове. Ведь неправильные мысли часто являются причиной, которую мы потом не выясняем, не разбираем, почему мы охладеваем к церкви, к Божьему народу. И вот эти люди, они ослабели духовно. Для них путь Господень, которым Бог их ведет, быть постоянно вместе, делать дело Божье вместе, не было настолько ценным, они с ним были, мало того, что ну, не принимали, они еще где-то, наверное, и не согласны были. Иногда, когда мы читаем Библию, как Бог наказывал людей за те или иные проступки, когда 23 тысячи блудников умерло в один день, и только Финес, сын Елизара, священника, смог остановить это в пустыне, все это происходило. Вы думаете, 23 тысячи погибли невинных людей, а блудники остались посреди народа? Мне лично верится, что ангел с мечом разбирался тогда именно с блудниками, потому что именно за это народ страдал. Когда ты читаешь, ты, может быть, не задумываешься, и взгляд поверхностный, но когда ты начинаешь вчитываться в слово, ты вдруг обнаруживаешь, что Бог ненавидит грех, и человек, который противоречит Богу постоянно своей жизнью, он будет наказан, но даже не Богом, придет дьявол. И в лице этого народа пришел дьявол. Знаете, чем закончилась та битва? Вы наверняка ее читали, она в той же главе 17, в книге Исход, написано, что Моисей встал на гору, поднял руки, и когда руки были подняты, народ Божий побеждал Амалика. Его руки отяжелели, он не мог держать, и когда они опускались, народ Божий проигрывал войну, это все одна и та же история. И тогда Моисею помощники держали руки до тех пор, я не знаю, там они уже, может быть, полуотнявшиеся были, попробуйте весь день, чтобы руки были подняты. Что у вас будет с кровообращением в Моисею за 80 лет уже? Но Бог дал победу, Бог ждал, чтобы эти руки были подняты. И именно не Моисеем, а именно рядом были люди, люди верные, люди, страдающие за народ Божий. Когда Моисей узнал, что там на наш хвост нашего стана напали, он бросил все, он остановил все. И армия собралась, и всех отвоевали. Бог всегда воюет за тебя, у Него всегда есть победа за тебя. Как бы ты ни остывал, как бы ты ни заморачивался, какие бы же учения тебя не накрывали, если ты в церкви, ты в безопасности, но если ты позволяешь быть большому расстоянию между тобой и сердцем церкви, старшими церкви, теми, которые знают, куда Бог ведет сейчас, может быть, мы не знаем, куда Бог поведет нас через месяц, Может быть, мы не знаем, чем закончится этот год. Но мы точно знаем, что сегодня Бог говорит нам делать. Мы это делаем, мы этим довольны. И вот в этой ситуации я вдруг начинаю прозревать и видеть, что проблема была в том, что кто-то не хотел быть частью церкви со своей стороны. Поэтому Иоанн говорит, чтобы вы имели общение с нами, я вам пишу, вы... Мы мы делаем, мы делаем все, что можем. Если мы знаем, что с вами что-то не так, мы приходим к вам. Я помню, когда брат мой в прошлом году чуть не умер, вот он здесь. Мы постились за него, вы помните это? Я помню, пастор Евгений попал в аварию, ужасную аварию, он лежит в одной палате. Лиза лежит в другой палате. Между ними нет сообщения. Света живет в другом городе, потому что они лежали в Берске, Света в Новосибирске. Это тяжело. Я помню, сколько людей приходило, служило. Я помню сестру Тамару. Какая авария, какие последствия. Но Бог был с нами. Бог служил ей, мы молились о ней. Я помню, Андрей, мы общались с тобой. Тебе было очень трудно, твой бизнес разрушился. Ты говорил, я не понимаю Господа. Так же и я к тебе приходил, когда мой бизнес разрушился, мы братья. И Бог утешал нас. Я помню Олега, который, пастора Олега, который проходил реабилитацию, у него рвалась душа, он не знал остаться ему здесь служить. Или поехать в свой город, у него там мама, у него там родственники, что ему делать? Мы стояли вместе, мы молились вместе, мы искали ответ от Бога. И вы знаете, этот ответ приходил в каждую ситуацию. Я могу перечислять многих из вас. Я знаю вас, вы знаете меня. Мы живем вместе, мы одна семья. Я помню Даню, я был один из первых людей, который увидел его из нашей церкви. Мы вместе с мамой его, первый раз его увидели вместе. Какие были трудности со здоровьем, но Бог помог преодолеть здоровый парень сейчас с нами. Кто-то помнит эту историю? Посмотри, эти все люди молились о тебе. Это наш дом, церковь. Но что будет, если я буду жить отдельной жизнью? Что будет, если ты позволишь себе в своих непониманиях надумать себе то, чего абсолютно нет, и фактически сам себе позволить, чтобы дьявол пришел в твою жизнь. Ведь он, этот Амалик, стоял и ждал. У него не было цели убить весь Израиль. У него не было цели захватить землю обетованную, которую Бог им приготовил. Это была просто дьявольская, мерзопакостная природа навредить, убить, отобрать, позлорадствовать над слабыми, над немощными, Обычно это от большой глубинной слабости делают люди, чтобы на слабых показать свою силу. Я помню, как мы играли в футбол, и к нам на площадку пришел какой-то парень, который, ну, такой, видно было, или культурист, или какой-то такой крепкий, и начал с нами играть. И когда он бежал, то все вот так вот разлетались в разные стороны. Я ему говорю, слушай, если ты хочешь драться или бороться, ты не туда пришел, мы здесь футбол играем. Ты иди, вот найди себе равных, таких как ты, и покруче, с ними потолкайся. что ты сюда пришел? Знаете, есть Бог, который ведет свою церковь. И служители, пасторы, мы можем в чем-то заблуждаться или чего-то не знать. Мы можем где-то на какое-то время, может, потерять какой-то ориентир, и мы взываем к Богу и говорим, Господи, поведи нас дальше. Мы люди, но мы знаем, что несмотря на то, что мы люди, Мы те, которых Бог сегодня поставил, используют. Возможно, завтра будут другие. Мы, Божья семья, которая управляется самим Богом. Но мы знаем, что наша жизнь, она протекает вместе, потому что она для нас ценна, такая, какую дал нам ее Бог. Мы строим ее вместе. Мы в свои семейные планы, в первую очередь, вписываем расписание церкви, а потом планируем свою жизнь, чтобы во время конференции не оказаться где-то далеко, чтобы во время, когда вся церковь делает что-то, не быть в другом месте, потому что это наша жизнь, которая открылась нам, она явилась нам. Здесь мы выросли, здесь мы стали тем, кем мы являемся. Память об Амалике была изглажена по той причине, что Израиль научился ходить путями Господа они овладели своей землей, они изгнали дьявола с его вот этими всеми штучками, которые через ослабление убивают. Когда речь идет здесь, в этой же самой главе об уставших и обутомленных, здесь речь идет не об этих людях, которые отстали, наоборот. Речь идет о тех, которые идут впереди. Иногда бывает так, что он, Служители церкви сильно устают, об этом мало кто знает. Они устают эмоционально, они устают физически, они устают от потока служебных дел. Я помню, как однажды мы общались дома с одной молодой значит, парой, и я рассказывал, значит, какие задачи стоят перед нами сейчас, и нам нужно их решить. Я говорю, ладно, не буду вас грузить, Ступайте, у вас еще вся жизнь впереди, у вас все хорошо. И брат заинтересовался немножко. Я говорю, знаешь, если бы ты смог с меня взять хотя бы вот какое-то из этих дел, то, возможно, воскресная проповедь была бы намного лучше. Я бы больше времени провел с Библией, и это произвело на него какое-то неизгладимое впечатление. Он стоял, смотрел на меня и говорит, правда, пастор? конечно, правда, но представь, либо я вот это все делаю, либо ты у меня вот эту часть забираешь, и вот это время, я могу больше быть с Богом. Церковь будет больше насыщена, ты пойдешь сам со служения более довольный, понимая, что ты получил то, что для тебя нужно, не поверхностное. Он говорит, я что-то понял сейчас. Я реально осознаю, что нам нужно взаимодействие взаимодействие, которое приходит от Бога, доверие, которое строится от Бога, не мирское, не я, ты мне, я тебе, от Бога. Эти люди, которые отставали, они не имели откровения от Бога, они размышляли, как обычные люди. Вы знаете, сегодня в церкви все больше и больше людей, которые соблазняются разными ветрами учений, уходят, потому что они остыли. Вы знаете, в процессе остывания есть разные стадии, и там есть стадия, когда Человек уже и не хочет ни с чем разбираться, у него уже есть решение, что отсюда он уходит, здесь он Бога уже не видит. И когда это решение он принимает, еще никто не видит, но Библия такого человека называет отступником. Человек, который отступил от Бога, он был здесь, я знаю некоторых таких. Я знаю, как трудно людям жить с неверующими мужьями или женами. Я помню, как один брат мне рассказывал, когда он уверовал, он старался любовь свою своей жене значит, дать Божью, но она настолько не принимала его, что ему прилетала даже физически. И он проходил через гонение, реальные гонения, просто за веру в Иисуса. Ведь когда он был неверующий, все было не так в их доме. Но тут власть переменилась, он подкор... покорился Христу и стал покорный Христу, теперь грешить не может. Она... Удвоило грехи. Я знаю обратные истории, когда жены терпят. И мы молились за многих из вас, чтобы как-то с мужьями, с неверующими пришел мир какой-то хотя бы дома. Уж не говоря о чем-то большем. Я знаю истории, когда некоторые мужья или жены, они уходили от Бога. И их половинки оставались в непонимании, что мне делать Дальше. Как мне теперь служить Богу, ведь я в браке. Я хочу сказать вам, если вы слышите меня сейчас, а я знаю, что кто-то слышит точно, и вы в такой ситуации продолжайте идти за Иисусом, которого вы любите. Не смотрите на обстоятельства, то, что ваша вторая половина решила отступить. Каждый получит награду от Господа. И в осуждении, и в воскресении. Пусть ваш плод созревает в полноте. Я действительно верю, братья и сестры, что церковь, в которую привел меня Бог, это привел меня Бог. Я здесь не случайно, поэтому раскрывая здесь, я хочу сказать, я хочу здесь быть. Это мой дом. Это моя церковь. Вы мои братья и сестры. Пусть кто бы что мне ни говорил, о Небесном Царстве, о пасторе Иисусе Христе, который есть и будет всегда моим пастором и Господом жизни. Я знаю, в кого я уверовал, я знаю, через кого я уверовал, я знаю, какая у меня есть связь с Ним и с людьми, с которыми я прожил жизнь, чтобы Иисус в нас отобразился. Я хотел бы, чтобы мы с вами... Подумали сейчас о своей жизни. Как нам быть? Как нам жить дальше? Нужно ли тебе вот это общение со старшими служителями, открытое во свете? Нужно ли тебе стать частью их трудов или не нужно? Это решает каждый. Я могу до какого-то момента напоминать вам, Но если ты однажды сам не решишь это и не станешь рядом, возможно, я просмотрю тот момент, когда ты будешь в искушении, когда я просто был чем-то занят или сам устал, как это было с Моисеем. Я пропущу тот момент, когда придет поражатель и будет поражать тебя. Но я знаю, что я был искренне с тобой. Я хотел бы, чтобы никто из нас, из вас не упал. Но если ты будешь стараться сокращать это расстояние и не допускать места для дьявола, то у нас с тобой все получится. Я со своей стороны знаю, что хочу это делать всегда. Данный аудиоматериал подготовлен и принадлежит местной религиозной организации христиан веры евангельской пятидесятников «Церковь Завета».